0: Au niveau entrepreneurial, alors, c'était quoi de, pour toi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées
1: Au niveau entrepreneurial, en fait, pour moi, il n'y a rien de, de très compliqué, en fait. Ce n'est pas difficile, mais par contre, il y a énormément de choses à faire. Il faut ça est hyper bien s'organiser, etc. Et là, pour le coup, mes études, ça m'a beaucoup aidé. Et les emplois que j'ai eu avant sur la manière de s'organiser, de travailler et tout, j'étais plutôt bien rodé et ça m'a vachement aidé. Je te disais tout à l'heure, après, après Polytechnique, j'avais fait un MBA. Et ça, en fait, c'est dingue parce que à l'époque, j'aurais jamais imaginé que ça me servait à ça. Mais j'ai eu, euh, tu vois, des cours de com, des cours de marketing, des cours de stratégie et plein de trucs que j'avais pas du tout vu en école d'ingénieur et des choses sur lesquelles on est super, enfin, on n'est même pas du tout formé en fait en tant qu'ingénieur. Et tout ça. C'était
0: juste un MBA de quoi et où
1: euh, C'était un, un MBA de, de, de stratégie au Collège des Ingénieurs, qui est une petite école. Euh, à Paris, c'est un MBA qui recrute principalement dans la, en sortie des grandes écoles, Mines mine centrale, Polytechnique. Et euh, de... c'est marrant, ils ont un modèle intéressant. Ils n'ont pas de professeurs propres, en fait. Ils empruntent des professeurs de tous les autres MBA. Donc, de l'INSEA, des, des profs étrangers, prof de finance, c'était le prof de finance du MBA de Harvard et tout, tu vois. En enfin, fait, vous des, avez les meilleurs super... de partout. Ouais. Eux, ils recrutent, ils recrutent à la sortie des meilleures écoles et en échange, ils proposent les, les meilleurs profs. Enfin, c'était vraiment pas mal. Ça m'a déplu pour d'autres raisons, mais en tout cas, j'ai vraiment appris des, des choses qui me servent énormément aujourd'hui. Et en fait, sur la partie entrepreneuriale, je pense qu'il y a un truc que les... sur lequel je vois beaucoup de gens faire des erreurs, c'est que euh, les... Bah, les bijoux, c'est une toute petite partie du boulot. Il ne faut pas croire qu'il suffit de fabriquer des trucs jolis, originaux, d'imprimer une carte de visite et de se poser derrière un stand pour vendre des bijoux. Enfin, je ne sais pas quelle est ton expérience là-dessus, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. Du coup La majeure partie du boulot, pour moi, ça a été de me créer mon image de marque. Et pour ça, moi, ma stratégie, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que même les trucs qui m'emmerdent, et <rire> il y en a beaucoup dans enfin, les trucs qui sont autour du métier, j'essaie de, de, de faire les choses très très bien. Et il y a plein de choses que j'avais jamais faites. Il y avait des choses que j'avais déjà faites qui m'ont fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, euh, quand j'étais étudiant, j'avais réalisé pas mal de sites internet comme, tu vois, pour, me, pour me faire un peu d'argent à côté. Et notamment, j'en avais fait pas mal pour des marques de luxe, de e-commerce. Ça, c'est des choses que j'avais déjà apprises. Et c'est la preuve qu'il faut faire plein de choses tout le temps parce que ça peut toujours servir après. Donc voilà, site internet, faire un truc super clean packaging, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, j'avais jamais fait, ça me gonflait un peu, mais au final même un truc, je trouve que même un truc un peu chiant. En fait, quand on essaye de le faire très bien, bah, ça devient quand même intéressant parce que on y met du goût, on
0: puis rien que le fait d'apprendre des nouvelles choses. Ouais, voilà,
1: c'est sympa. C'est sympa et puis puis il y a plein de choses, ça vaut vraiment le coup de voilà, de prendre du temps parce que typiquement faire faire un joli packaging. Bah, une fois que c'est fait c'est fait quoi. on a juste à recommander éventuellement les stocks quand on en a plus etc mais il y a des choses ça vaut le coup parfois de prendre vraiment deux ou trois semaines pour, pour bosser sur ça pour pas faire de bijoux et moi je passe beaucoup beaucoup de temps à, à discuter avec avec les gens tu vois sur sur Instagram J'écris pratiquement à toutes les personnes qui, qui followent mon compte, systématiquement, tu vois. Parfois, je n'ai pas de réponse. Une fois sur trois, ça donne lieu à une discussion sur les gens qui, qui du coup, euh, bah, voient que... Enfin, c'est rare, en fait, de pouvoir discuter directement avec un créateur du point de vue du client. Moi, j'aurais adoré avoir des trucs comme ça à l'époque où j'achetais des bijoux et tout. Enfin, c'est plutôt rare. Tu as, as d'un côté les grosses marques, tu as, as de l'autre côté des, 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 des marques un peu d'équipe, mais où, tu vois, la, même la personne qui gère la communication, c'est quelqu'un qui ne fabrique pas forcément les trucs derrière.
0: Oui, bah, moi, je me mets vachement chance. à la place des,
1: des gens qui découvrent le truc. Et puis moi, j'aime bien en même temps, enfin, comme on le fait aujourd'hui, j'aime bien expliquer comment je bosse et tout, parce que ça me passionne. Et, euh, et j'aime bien le, le faire es avec... Tu étais quand même euh, à la recherche
0: de contacts aussi, donc euh, ouais, c est, c est ça, ça t'intéresse ouais.
1: et j'ai réalisé plein de ventes grâce à ça. Et surtout, j'ai rencontré plein d'amis et de collègues, sur, notamment sur Instagram beaucoup. On en parlait au tout début. Tu vois, je te disais, dans le modèle maître-apprenti, il y a savoir observer quelqu'un qui sait faire et aussi savoir poser des questions... Et pour le coup, bah, l'observation, moi, je l'ai beaucoup fait sur YouTube. Et par contre, en fait, assez rapidement, ça s'est fait tout seul, comme je parle beaucoup, euh, enfin voilà, aux inconnus sur Internet, même si c'est dangereux. Je me suis fait des, des potes. Il y en a certains que j'ai toujours jamais vus en vrai, tu vois, mais avec qui on s'écrit hyper régulièrement, qui eux avaient déjà fait un peu de fonte euh, de leur côté. Souvent des gens un peu comme moi qui ont commencé, tu vois, qui faisaient des trucs limites dans leur garage et tout, mais qui du coup, euh, on s'échange des conseils. Ouais, je mais me suis fait des super bons amis comme ça. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y, y a toujours un vrai échange parce que. Il y a tellement de techniques, comme on disait tout à l'heure en joaillerie, que en fait, moi, j'avais un peu peur parfois que ce soit à sens unique. C'est-à-dire de, de moi arriver avec peu d'expérience, face à des gens très expérimentés, à leur télécharger toutes leurs connaissances et à ne pas avoir grand-chose à leur donner en retour. Je me suis rendu compte qu'en fait, même juste avec mon chemin personnel, avec ce que j'avais appris, bah, je, maîtrisais, je maîtrisais déjà pas mal de trucs que, que des gens qui, parfois, avaient 20 ans de métier, eux, n'avaient pas fait. Tu, vois. tu vois, sur la fonte, il y a beaucoup de gens qui m'apprennent des trucs en gravure en certi, mais qui n'ont jamais eux-mêmes réalisé de fond. Donc, euh, ah, c'est une grosse vrai. valeur ajoutée. Et du coup, c'est génial, puisque chacun a sa petite expérience. On échange, tout le monde y gagne. C'est gratuit. Et c'est super cool, quoi.
0: Mais du coup, alors, tu communiques que sur Instagram, ou c'est quoi un peu ta mmh. stratégie de communication
1: Ouais, grosso modo, c'est quand même beaucoup, beaucoup aux réseaux sociaux, avec de la publicité, Et pour moi, c'est essentiel. Je veux dire, je pense que je vois pas mal de gens aussi qui se lancent et qui sont anti pub Soit pour des raisons conceptuelles, euh, comme quoi la pub, ce serait mal ou je sais pas quoi. Alors, pour moi, il n'y a rien de mal en soi. Je vois plein de petits créateurs, mais au-delà de, au de la bijouterie, euh, dans d'autres secteurs, de céramique ou autre, tu vois, qui ne veulent pas faire de pub, qui, qui non, veulent vraiment se faire découvrir de manière naturelle et tout, et qui, du coup, ont du mal à élargir leur audience. Et pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que la, voilà, la pub, c'est un outil, et comme tous les outils, c'est amoral. C'est-à-dire que tu peux faire le bien et le mal avec. Tu peux t'en servir pour, euh, pour, pour pousser la consommation de masse sur des trucs inutiles. Où tu peux en servir pour tu peux t'en servir pour te donner de la visibilité. Et pour moi, c'est essentiel, honnêtement, la plupart de mes ventes aujourd'hui. Elles sont réalisées comme ça. Et d'ailleurs, pour moi, ça, ça touche un point qui est assez intéressant. C'est que moi, pour l'instant, je ne vends pas en boutique. C'est une question que je me suis pas mal posée.
0: ouais la distribution, donc du coup, tu pas de distributeur, c'est que toi.
1: C'est-à-dire que j'y tiens pas particulièrement, en fait. Ce n'est pas forcément un objectif. Si un jour, je trouve un bon fit entre... Enfin, j'ai quelques, quelques idées, j'ai quelques projets et tout en cours, mais ce n'est pas un truc auquel je tiens particulièrement. Encore une fois, je vois pas mal de bijoutiers pour qui systématiquement, leur objectif, c'est de créer leur ligne, de la vendre en boutique et tout. Et en fait, je comprends cet automatisme parce qu'il bah, y a quelques années encore, en fait, c'était un peu le, la seule manière de faire. C'est vrai qu'avant Internet, avant la démocratisation du e-commerce et tout, c'était un peu le, le seul moyen de, de, de se faire connaître et enfin, voilà, d'avoir de la clientèle et des ventes. Mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément un modèle très intéressant aujourd'hui. Parce que euh, quand je compare, tu vois, ce que c'est par exemple mon budget de, de publicité sur les réseaux sociaux pour me faire connaître, mes coûts de fabrication, tout ça, par rapport au prix pro auquel je vendrais à des boutiques, la marge qu'ils prendraient et tout. En fait, aujourd'hui, il faudrait que je travaille beaucoup plus, que je vende beaucoup plus de pièces. Et si sur, sur les réseaux sociaux, on touche une audience qui est tellement large pour un budget pas si énorme, ça coûte pas si cher la pub. Pour moi, il y a un gros avantage sur les boutiques, vraiment, quand on, quand on commence à taper dans la haute joaillerie. Et moi, moi j'ai une gamme là, que je suis en train de préparer de pièces encore plus travaillées en or. Enfin, euh, vous verrez. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un vrai avantage à être dans une très belle boutique, dans un beau quartier de luxe, etc. Parce qu'à un moment donné, on est quand même limité à vendre en direct sans avoir d'endroit de, bah, pour si, recevoir si les clients si propres, le etc. Ouais, si Oui, exactement. Qu'on le veuille ou non, il y a certains clients qui, ont, qui sont habitués à être traités d'une certaine manière, etc. Et il y a, je pense qu'il y a un secteur qui ne peut pas être atteint comme ça par les moyens euh, juste. Euh, individuels, les réseaux sociaux, etc. Moi, je réfléchis beaucoup, beaucoup là-dessus. En fait, je suis un... <rire> pour moi, un ingénieur, c'est un flemmard. Quand on est ingénieur, à la base, on passe son temps à fabriquer des trucs qui travaillent à notre place. Grosso modo, enfin, c'est un peu ça le boulot. Même construire une route, c'est juste pour aller plus vite d'un point A à un point B. Et... et voilà. Et en fait, je continue beaucoup à réfléchir comme ça. Ça peut paraître paradoxal, mais moi, j'essaie quand même de... de travailler, entre guillemets, le moins possible. Pas parce que j'aime pas ce que je fais, mais au contraire parce que j'adore ce que je fais. J'ai envie que ça reste au maximum un plaisir d'avoir le plus de temps libre encore pour créer des nouveaux modèles et tout, parce que ça va très vite de se retrouver sous l'eau, sous de la production et tout ça. Donc dans tout ce que je fais, je réfléchis beaucoup, beaucoup avant d'agir, pour pas me retrouver dans une situation où je me retrouve en position de, de dépendance ou de devoir, euh, de devoir passer beaucoup trop de temps sur des choses que je n'ai pas forcément envie de faire. Donc j'essaie vraiment de m'organiser par rapport à ça. Et typiquement, par rapport aux boutiques, je pense que je vais essayer de trouver un modèle un peu hybride où je vendrai plutôt des pièces plus travaillées, tu vois, si je fais un partenariat avec une boutique ou une galerie d'art alors pourquoi pas.
0: Donc, on a bien compris ta façon de, de distribuer, pourquoi pas, des boutiques. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais mmh. euh, ça dépendra du feeling, ça ouais, dépendra ça. pas mal de choses. En fait, pour moi,
1: la boutique, ce n'est pas, pas automatique. C'est-à-dire que si je vais en boutique, il faut que ça m'apporte quelque chose pas juste un truc que je fais parce que tout le monde le fait, voilà, c ça doit vraiment m'apporter une valeur ajoutée, sinon je suis très très bien dans mon modèle actuel de vendre et de rencontrer directement les clients, j'adore ça, passer du temps à discuter avec les, avec les gens oui. et c'est ça, ça faisait partie du projet en fait, aussi tu vois, dans ma reconversion, au-delà du côté de, de fabriquer des bijoux, il y a vraiment un truc plus général de, je voulais, j'avais pas envie de passer ma vie derrière un ordinateur, un plaisir de fabriquer des choses à la main, de travailler à la matière, d'ailleurs mon père est dentiste, tu vois, on utilise les mêmes outils, c'est pas pour rien, il y a quand même un, s'est passé quelque chose quand même de transmission, de génération. Et voilà, de rencontrer des gens, c'est hyper cool, quoi. Parce que quand t'es ingénieur, tu passes quand même la majorité de ton temps, t'as des collègues, mais c'est pas pareil, c'est beaucoup moins humain et voilà, je me trouve beaucoup plus dans, dans ce que je fais aujourd'hui.
0: Et du coup, c'est quoi les, les projets pour ta marque euh, Tu veux rester voilà. en, en atelier euh, euh, comme ça, discuter avec les gens Ou justement, tu aimerais bien euh, devenir la plus grosse échelle euh... Ou même d'autres projets qu'on à avoir avec
1: ça Alors déjà, mon projet, c'est d'essayer de ne pas avoir trop de projets parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Là, en vrai, mon projet sérieux, ce serait déjà de finir tous les trucs que j'ai commencé. C'est-à-dire, j'ai encore pas mal de modèles à terminer et tout ça. Ouais, j'ai clairement des rêves fous pour le long terme. À la base, je suis passionné d'automates. Je ne sais pas pourquoi ça m'obsède. C'est pour ça que j'ai fait ces bagues-là. Et vraiment, c'est un truc que j'adore. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'aimerais bien, à très long terme, là, ce pas pour tout de suite, mais sortir un petit peu des bijoux, fabriquer un peu des objets. Et mon rêve ultime, je crois que ce serait vraiment de fabriquer des automates d'orfèvrerie, tu vois. Et vraiment, ça me, ça me ferait pas mal rêver de... Je quitterai jamais les bijoux parce que toujours pour ce que je t'ai dit, le, le fait de pouvoir exprimer des choses et tout, de faire un truc différent qui soit portable. Mais j'aimerais beaucoup à long terme avoir deux parties dans ma boutique, avoir vraiment une partie bijoux et une partie plus artistique. Et tu vois, tout ça, c'est aussi appelé et confirmé parce que je te disais sur ma clientèle où j'ai déjà les deux types un peu de clients. C'est de tout contrôler et au final, les choses se font un peu malgré toi. Et je sens que je suis sur une vague et j'essaie de la suivre et, et voilà quoi, de, de, de continuer comme ça. Les projets, ça touche à tout. Tu vois, au niveau technique, je, je voudrais vraiment euh, bah, toucher à tout, mais en prenant chaque fois le temps de faire les choses correctement. Euh, J'aimerais beaucoup, beaucoup monter en compétence sur le sertissage J'aimerais beaucoup euh, me lancer dans la gravure, mais ça déjà, c'est prévu, j'ai un ami qui doit, qui doit me former. D'ailleurs j'aimerais bien lui faire une petite dédicace, ça s'appelle euh, The French Guy sur Instagram, très très fort en gravure et très sympa. Il m'a vachement aidé au début, euh, et puis on, on bosse beaucoup tous les deux, maintenant c'est devenu un ami, ça fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé. Euh, donc voilà, techniquement j'aimerais bien faire ça, surtout que la gravure, j'ai déjà fait de la gravure d'illustration, il y a quelques années j'avais adoré. Donc pour moi c'est hyper logique de, de bosser sur de la gravure de bijoux, et, vraiment j'aimerais beaucoup. Mais euh, en tout cas, j'ai vraiment envie de me former pour continuer à faire les choses moi-même. D'une partie pour des raisons tu vois, de production, ce qu'on qu disait sur le fait que moi je trouve ça vachement plus rentable, ça fait gagner beaucoup de temps, mais aussi pour la création en fait. Moi je trouve, je trouve que vraiment c'est beaucoup plus facile de créer quand on, quand on maîtrise soi-même les techniques. Ça évite de faire encore une fois beaucoup d'aller-retour pour savoir si tel truc qu'on veut faire c'est possible. Et même parfois juste la technique donne des idées, d'apprendre de, un nouveau trait de gravure ou un nouveau type de certi ça peut donner des idées de modèles. Donc c'est pour ça que moi, je, pour l'instant en tout cas, je sais que ça peut me porter préjudice à long terme sur d'autres choses, mais j'ai vraiment envie de, de continuer à me former et à, utiliser, et à fabriquer moi-même de A à Z mes propres bijoux.
0: Est-ce que pour terminer, tu pourrais donner un peu des conseils à des gens qui aimeraient bien se lancer et qui ne savent pas où enfin, commencer, quoi faire
1: bah Déjà des conseils, s'il y a des gens qui, qui ont des doutes ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Parce que moi j'aime bien discuter. N'hésitez pas sur Instagram ou par mail ou peu importe à me contacter. Moi je discuterai avec plaisir avec vous. Après, de manière générale, si j'avais des conseils, bah, il faut éviter les extrêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est trop facile, parce que ce n'est pas facile, c'est beaucoup de travail. C'est euh, ce que je disais un peu tout à l'heure, il ne faut pas juste fabriquer des bijoux et les mettre sur euh, Etsy ou je ne sais quoi et croire que ça va marcher. C'est beaucoup plus dur que ça.
0: Et puis émotionnellement aussi. Hein.
1: Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des moments où c'est difficile. Euh, mais comme mais c'est comme difficile de lancer n'importe quel business. Donc, si vous lancez, ben il faut le prendre au sérieux, il faut faire tout ce qu'il y a à faire, même ce qui ne vous plaît pas, c'est-à-dire tout le marketing, la gestion, créer ses statuts, faire sa demande de pension, toute Enfin bref, tout, comme n'importe quel business. Mais par contre, il ne faut pas non plus être dans l'extrême inverse, que je vois souvent aussi, c'est-à-dire de penser que c'est impossible, que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de choses à faire. Ce n'est pas vrai, c'est totalement possible. Moi, j'ai lancé ma marque, honnêtement, entre le moment où j'ai décidé de vraiment commencer à vendre des bijoux et le moment où j'ai ouvert mon site internet, où j'ai commencé à prendre les commandes, où j'étais en règle administrativement et tout, il s'est passé en gros 6 mois. Quoi. Il s'est passé 6 mois où j'ai monté mon atelier, enfin, j'avais déjà un peu d'outils que j'avais commencé à amasser avant, à faire toutes les démarches, faire le site, le packaging et tout ça. Donc j'ai énormément bossé, j'ai trop bossé, peut-être qu'en le faisant plus calmement ça aurait pris un an, mais c'est possible. Surtout si on est curieux, qu'on, qu n'a pas peur de faire les choses soi-même. Il faut savoir s'entourer, quoi. Moi, j'étais pas mal aidé pour les photos. Au début, j'avais jamais fait de photos avec un, avec un vrai appareil photo. Euh... J'ai été aidé par ma copine, j'ai été aidé par euh, par des amis. Toujours bien réfléchir avant de faire les choses. C'est hyper tentant, je trouve, quand on est dans un élan de création de, de boîte ou de business, quel qu'il soit, de partir dans tous les sens, d'être tellement pris dans l'action qu'on n'a plus le temps de réfléchir et d'être solo. Enfin, c'est vraiment super important de, de bien bien réfléchir parce que. Mais pas on trop fait... non
0: plus parce que souvent ouais, on s'oublie et euh, on ne deux... fait plus rien. C'est les
1: deux extrêmes, c'est les deux extrêmes. C'est comme je disais, il ne faut pas croire que c'est facile, il ne faut pas croire que c'est impossible. Il faut bien réfléchir parce qu'on fait des choix au début l'air qui après euh, bah, nous orientent pour un certain temps. Je veux dire. Euh... Quand tu fais ton site internet, quand tu, quand tu te lances, bah ton truc, tu ne vas pas le refaire toutes les trois semaines. Donc, il euh, y a un certain nombre de choix à faire sur l'identité visuelle, sur pas mal de choses de stratégie, sur, ton, sur les pricing, sur euh, enfin, voilà, un peu tout qu'il faut bien gérer. Mais effectivement, il ne faut pas que réfléchir et il faut être quand même super dans l'action parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de, de truc parfait. Il n'y aura jamais un moment où, où tu auras, auras le plan parfait où tu seras sûr de toi pour te lancer. Il faut faire des trucs, il faut faire des conneries. Il faut s'écouter aussi, je pense, quoi faut pas que ça devienne un calvaire. Il y a des moments où c'est dur de lancer un truc. Il faut au maximum se mettre en sécurité. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, ça m'a vraiment beaucoup aidé de pouvoir, de pouvoir profiter du chômage pour, pour, pour lancer ça. Il ne faut pas se mettre dans des situations pas possibles où on dépend directement d'un truc naissant au maximum. Mettez-vous en sécurité pour que ça reste du plaisir et que ça ne devienne pas une corvée. Moi, j'ai hésité pendant très longtemps en fait, à, à en faire un, mon métier parce que j'aimais tellement ça que je me suis dit « Non, il ne faut surtout pas que je fasse ça comme boulot, parce que ça va me dégoûter et tout ça ». Et c'est marrant, j'ai pas mal d'amis qui font d'autres choses aussi, qui pensent pareil. Et c'est marrant, hein, ça, je crois que ce raisonnement-là, il a tenu un an à peu près. Mais à un moment donné dans ma vie, je continue à faire des bijoux, à me dire « Non, surtout pas ça comme métier ». Et en même temps, je j'avais aucune idée de ce dans quoi je voulais bosser. Donc à un moment donné, j'ai dit « C'est bon, on va arrêter les conneries, j'adore ça, j'ai aucune idée de ce que je vais faire comme boulot, donc je vais essayer ». Aujourd'hui, je ne suis pas que bijoutier, je suis, je suis bijoutier, je suis photographe, je suis webmaster, je suis un peu comptable, je suis plein de trucs. Et ça demande une grosse curiosité, une grosse capacité à apprendre, à prendre du recul, à se remettre en question, à écouter les conseils. Ça demande beaucoup d'humilité, quoi, en gros. De savoir, de, sa, de savoir reconnaître ses limites et de savoir aller demander à l'extérieur quand on ne sait pas ou quand on n'est pas sûr. Mais voilà, c'est carrément possible, quoi. Et encore une fois, s'il y a des gens qui, qui ont des questions, moi j'aime bien. On m'a tellement apporté gratuitement que j'adore rendre un retour. C'est un truc que je trouve super beau en fait euh, sur sur Internet, dans la communauté des bijoutiers. Euh... Enfin, je pense ouais. qu'il y a l'équivalent dans d'autres métiers. Mais c'est dingue, quoi. je veux dire, le savoir, c'est gratuit et en même temps, ça a une valeur incroyable. Et moi, je comprends pas trop euh, la culture un peu à l'ancienne du secret, tu vois, des ateliers où, où il y avait telle méthode de fabrication. Moi, ouais. encore une fois, je suis c'est pas du tout mon état d'esprit. Moi, c'est plutôt l'inverse. En fait, il y a des choses, comme je te disais au début, où j'étais tout seul, la fonte, que j'avais n'avais aucun, aucun bijoutier dans mon entourage et tout. Je me suis fait chier pendant 3-4 mois à comprendre tout seul des trucs qu'on aurait peut-être pu m'apprendre en une semaine. Et derrière, il y a des gens qui m'ont demandé, euh, qui voulaient se lancer comment faire. Bah, je leur ai tout expliqué, tu vois. Et je leur ai fait gagner probablement les 3 mois que, sur lesquels moi j'ai galéré. Et bah, ça me fait super plaisir, tu vois. Ça me fait super plaisir parce que du coup, tout va plus vite et eux, derrière, je leur pose une question, ils m'apprennent un truc et, on... et tout le monde avance super vite comme ça. En fait, euh, moi il y a un truc qui m'a hyper étonné. Quand, quand j'ai commencé au tout début, je te disais, moi, je connaissais personne et j'ai essayé un peu d'aller toquer aux portes, d'aller dans des boutiques que j'aimais bien, de discuter avec les gens. Et j'étais hyper choqué à l'époque en fait, de la, de la non-motivation de pas mal de gens et même énormément de gens. J'ai l'impression qu'ils essayaient de me dégoûter du truc. Et c'est incroyable, ça m'a frappé, mais je, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me souviens, je ne citerai pas le nom de la boutique, mais c'était une créatrice que j'aimais énormément, rue Santinore, où je suis allé chez elle, je, je suis tombé sur son fils qui m'a ouvert. Et j'ai commencé à raconter un peu ma vie. À l'époque, je n'étais pas du tout sûr de moi, je n'avais pas encore lancé ma marque et tout. Je disais que j'étais ingénieur, que je commençais à faire des bijoux. Et le mec m'a complètement cassé dans mon élan, alors que moi, j'avais des étoiles dans les yeux d'être dans la boutique et tout. Et il m'a dit Non, mais n'importe quoi, tu viendras jamais ta vie, si es ingénieur, mais surtout reste ingénieur, fais pas de bijoux, c'est un truc de crève la faim, tu y arriveras pas et tout ça. Ça m'a vachement étonné, ça m'a jamais, jamais freiné, mais j'ai pas compris. quoi voilà Moi je suis arrivé dans, dans ce truc-là par passion, j'aurais jamais imaginé il y a encore quelques années en faire un métier. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens dans ce métier-là, mais comme dans plein d'autres métiers en fait, qui sont pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait ça parce que leurs parents faisaient ça, ils ont juste fait pareil. Ou alors, euh, je sais pas, peut-être d'autres gens qui se sont imaginés qu'ils allaient gagner plein d'argent dans ça et c'est pas le cas, du coup ils sont dégoûtés, enfin
0: Oui, ben c'est des diamants, du coup. Ouais, ouais,
1: ça a l'air, ça a l'air. Tu dis c'est cher, donc je vais gagner des zones, de, de l'argent. Après, tu te retrouves en atelier, payé pas grand-chose. Ou... Donc voilà, je vois plein de gens qui sont un peu dégoûtés, qui sont un peu désabusés et qui parfois euh, mettent un peu une sale ambiance dans la communauté, qui râlent, qui machin et tout.
0: Et est-ce que du coup, il y a quelque chose que tu voudrais partager pour terminer
1: Je crois que le truc que j'ai envie de dire pour finir, c'est que être bijoutier. En tout cas tel que tel que moi je le pratique à la frontière de, de quelque chose d'artistique et tout c'est vraiment fait pour rêver quoi c'est c'est fait pour rêver c'est fait pour moi rêver de, de quand je fabrique quand je fabrique les choses pour voir euh, l'émerveillement des gens à qui je les vends et tout ça et voilà je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher en fait et c'est pour ça que ça vaut le coup en fait de bosser et de traverser les trucs qui sont difficiles et d'apprendre et voilà de faire toute la partie un peu laborieuse parce que quand ça marche quand ça marche c'est juste dingue quoi moi, ouais, j'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années. Et, et voilà, je pense que, là, je pense que dans l'artisanat, il y a vraiment de quoi s'épanouir à mort. Voilà, partager son rêve avec tous les clients, tous les, tous les gens qui, qui gravitent autour de nous. Et, et voilà, c'est ça que je trouve magnifique dans ce métier-là. Euh,
0: c'est trop beau. Voilà. Merci, euh, euh, Hugues, pour <rire> toutes ces belles paroles et tout ton, ton enthousiasme. C'était un super moment. Bah, merci à toi. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et, bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre